Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Cómo les extraño, cómo extraño el mundo exterior. <risa> bueno, además los extrañamos porque hace como seis meses que no tenemos un episodio. Este es el comienzo oficial de la temporada 7 de la podcast. Eh, Increíble, un comienzo, un comienzo accidentado. Temporada que siempre estuvo planeada. Eh, con Mariana, de hecho, tuvimos una reunión de producción. Se, se puso en duda la continuidad de la podcast. Es más, si escucharon. Sí, sí, todo. To. Mira, fue, fue preapocalíptico. Fue preapocalíptico. Es más, si escucharon el teaser que pusimos en, en el programa del Baído, Mariana ahí les cuenta un poco más qué es lo que pasó, el bambalinas. Eh, la versión sencilla es, eh, hasta antes de estar encerrados, realmente estamos con poco tiempo para ver series y estamos también un toque hartos de eh, el FOMO, cosa que también va a tender a desaparecer, sobre todo ahora que se congeló la producción de todas las series. Pero sepan que hay millones de horas enlatadas de todas maneras, así que tampoco es Si que... no se preocupen que hay tantas series que no vimos que no nos vamos a quedar sin ver cosas. Exactamente, pero bueno... Eh, con Marian estábamos como coordinando a ver cuándo nos juntábamos a grabar el primer episodio, que no era este, eh, y bueno, nos, qued nos quedamos encerrados y fue idea de Marian, bueno, inventemos hacer algo así a la distancia eh, y estamos así ahí con Marian viéndonos, eh, tratando de grabarnos lo mejor posible y esperemos que les sirva. Eh, bueno, para, para la gente que escuche esto fuera de, de no entiende de qué cacho estamos hablando, Hoy es 22, 22 de, marzo, de marzo, sí, estamos... 22 eh, de marzo de 2020, eh, Buenos Aires, Argentina, y estamos eh, en medio o arrancando la pandemia mundial de coronavirus, así que eh, con Gus vamos, eh, yo voy creo que mi, mi décimo día de, de, de autocuarentena, pero tercer día de cuarentena obligatoria, no sé vos Gus cómo lo estás viviendo esto. Sí, yo estuve haciendo cuarentena light eh, hasta el martes. ¿Cómo? Que te fi eh, definamos digamos. cuarentena light? No, que salía una vez por día, básicamente, uh -huh. a hacer mandados y hacer alguna otra cosa más. Eh, sí, eh, Jan ya estaba en casa. De, en realidad, desde el viernes pasado recibimos nuestra última visita este, y nos habíamos quedado... Este, ya acá adentro. Yo eh, esos días, una vez por día, fui saliendo. Y nada, desde el miércoles adentro fijo, salvo una vuelta de mandado, está bastante bien estoqueado, por suerte, así que... Uh -huh. Nada, y acá estamos. ¿Y qué es lo que te cuesta más? O sea, ¿qué, ¿cómo la llevas la cuarentena? No, mira, eh, mi estilo de vida eh, no es tan diferente, digamos. En realidad, eh, jueves y viernes estuve atendiendo a mis pacientes virtualmente, digamos, pero yo trabajo desde casa uh -huh. y han trabaja desde casa. Nosotros, si no fuera por nuestra vida social, no saldríamos más que hacer las cosas necesarias. Extraño mucho, salir a caminar todas las mañanas, eh, porque es un momento, aparte de ejercicio, de uh -huh. paz mental, ¿no? Me voy para la costanera y qué sé yo, extraño bastante eso. Pero, qué sé yo, no sé, salgo a la terraza, trato de hacer otras cosas. Eh, tenemos suerte, no tenemos hijes, el departamento es grande y con buena luz, este, tengo gas que hasta hace unos meses eso no existía, así que podemos cocinar y... <risa> este, nada, podría ser peor. Eh, igual estoy medio hinchado las pelotas, no te lo voy a negar, pero es más por capricho que por necesidad, digamos. Tipo, ay, me retomaría un helado y bueno, sí, no hay helado. Claro. Pero... Yo creo que el otro día alguien preguntaba 
creo que fue Capitán Intriga que preguntaba qué, qué cosas sí. superfluas querés hacer. No, no de lujo, pero como cosas que no son estrictamente necesarias, eh, extrañas, digamos, y vas a hacer cuando se levante el tema de la cuarentena o cuando acabe la pandemia. Eh, y yo posta que me puse a pensar y creo que lo que más más extraño es tomarme un café en un bar. Ajá. Tomarme un cafecito. Bueno, de... pero... Pero porque tomarte un café en un bar también es eh, eh, alejarte un poco de Maride e Ige. Sí, pero incluso, aunque fuera tomarme un café en un bar con, con Antonia y Carlos, que es algo que solíamos hacer mucho, como que una salida muy de domingo nuestra es o ir a merendar o ir a comernos un brunch o una cosa así, como que hacemos mucha vida de bar con Antonia y extraño como eso, el cafecito eh, rico eh, con la espumita y la sensación de estar en un bar, no sé. <risa> tipo una extraña cada cosa. Sí, yo por ahora eso no. Calculo que en algún momento voy a empezar a extrañar gente. Eh, eh, nosotros somos muy de recibir gente acá en casa y ahora ya no lo estamos haciendo. Eh, y todos los domingos ponele como con mis viejos y hoy es el... hoy no, entonces después vamos a hacer una videollamada. Eh, pero bueno, nada. ¿Y tus papás cómo? O sea, ¿son de esos viejos que están como en cualquiera o se la están Mirá, tomando en serio? eran de esos viejos, ahora se la están tomando un toque más tranca. Eh, a mi viejo hace unos meses tuvo dos, como dos intervenciones quirúrgicas más o menos seguidas. Uh -huh. eh, que lo apaciguaron un poco si no ahora estaría jugando al tenis eh, pero no eh, y mi vieja está bastante están bastante quietitos no, no los tengo acá al lado así que no sé si a okay. mí me dicen una cosa y en realidad están por ahí bailando la conga por congreso no, yo tengo un padre re grupo de riesgo cardíaco Hamse eh, que la verdad costó mucho que entrara en razón o sea, por ejemplo, no, ¿cómo voy a atender a los pacientes por teléfono? Mira, pa, tenés una profesión que justo lo que tenés que hacer es escuchar a la gente hablar. El teléfono se creó para escuchar a la gente hablar, o sea, todo bien con el diván, pero no te pongas en riesgo, ¿entendés? Como, nada, estuvo... No, no, y, y, y ahí no sé cuánto le costará hacerlo, pero la videollamada para mí es esencial, ¿eh? con los pacientes, este, sobre todo con aquellos con los cuales ya hay una relación, no es lo mismo, no es un paciente al cual atiendo por videollamada desde cero, si bien tengo un, un par de casos. Sí, eh, es que pero... yo creo que, la, que, digo, que va a haber un boom de, de laburo para los trabajadores de salud mental, porque incluso siento que cuando todo esto termine que sé yo, se van a escribir papers y papers de nuevas patologías total, del total. encierro sí, ¿no? Sí, sí. como que siento que a, a todos nos dispara y mira, yo una de las cosas que ya estaba haciendo desde antes que ahora, pero que, que estoy haciendo es, en, en la facultad nos preparan muy mal o nada eh, para tratar con parejas Así que estoy leyendo mucho, ¿no? Es decir, a partir de justamente uh -huh. de un podcast, que es el podcast de Star Perel, como que me empecé a interesar el tema y empecé a leer más, ¿no? Y qué sé yo. Sí. Eh, y eh, nada, hay un montón de parejas que van a terminar súper resentidas, ¿entendés? Que de repente no solo están conviviendo, sino que están conviviendo en espacios muy chicos. Mal. Eh, con... Eh, con, con una cosa de, de, de sí. no, no poder tomarse ni cinco minutos para, bueno, me voy a la otra habitación, ¿no? Eh, nada, hay mucha pareja que no va a sobrevivir esto. Yo creo que es como cuando, cuando pasa el subte por abajo de tu casa, ¿viste? Si había una grietita en la pared, 
pasa el subte y vibra todo y eso se hace un terrible agujero, ¿no? Este es un dato interesante porque Mariana vive arriba del subte. Sí, sí, sí. Lo veo con la... Tipo, pintas y al año ya hay como cracks en la pintura y vos decís, che, no da. Pero bueno... Eh, me encantaría, ahora, ahora, ahora arrancamos con la podcast habitual de hablar de series y todo eso, pero siento que igual esto es una manera de acompañarles Total. y acompañarnos a nosotros. Eh, así que también cuéntenos sus historias de, de cuarentena. Te hago dos preguntas y paso un chivo. Eh, ¿qué, ¿Qué estás viendo digamos, con la gente que estás atendiendo? Después te cuento yo que hablé con mi analista. Eh, de la gente que estás atendiendo, ¿qué estás sintiendo como...? patologías nuevas o cosas que, que antes no, no habían pasado o una cosa así y que sentís que está pasando. Y por otro lado, pasamos el chivo de, bueno, Gus eh, es psicólogo y nada, está tomando pacientes nuevos. Así que si sí, alguien sí, está de... en su casa y necesita, digamos, apoyo de salud mental, llámenlo. Y le mando un beso a todos los que me están escuchando porque la podcast me ha traído varios pacientes, cosa que agradezco muchísimo. Eh, eh, no, vos sabés que en realidad no estoy escuchando nada nuevo, estoy escuchando mucho eh, recrudecimiento de patología de base, es decir el, la persona que tenía determinada, determinada sufrimiento, digamos eh, se le ha acentuado por la soledad o el aislamiento o el, la falta de control o por no saber qué es lo que sigue mañana, etcétera, etcétera Todavía muy poco, muy poco realmente nuevo. Claro. Eh, no, no descarto que vaya a pasar y no descarto que llegue gente nueva o incluso eh, gente que ya no se está atendiendo conmigo que me diga, che, Gus, hacemos una sesión por alguno Necesito. de estos temas. Necesito, claro. Eh, o sea que todo lo que vos ves es como lo que ya tenían, pero peor. Sí, tampoco es peor, sino una profundización de lo, de lo que ya estaba, digamos. No una acentuación, digamos, pero... También es muy reciente. Uh -huh. Ten en cuenta que, mira, yo hasta el miércoles recibí pacientes acá en casa. Claro. Eh, entonces, o sea, como mi padre, eh, solo que vos no sos cardíaco. Sí, tengo. A ver, acá entre Ian y yo no, no somos un modelo de salud tampoco, ¿eh? ninguno de los dos. Así que, eh, no, fue bastante, bastante irresponsable. El jueves, pre igual aislamiento total, ya eh, pasé a, a virtual nada más. Y también entiendo si hay gente que no quiere seguir virtual. ¿eh? A ver, no... No, no puedo, para empezar, no es parte de mi profesión salir a perseguir a nadie para que continúe el tratamiento, pero si, no, si hay gente obvio. que no, y, y a ver. No, y también un tema, un tema que no es menor, es que para hacer tu sesión virtual, en principio necesitas intimidad. Total. Y hay gente que capaz vive en un monoambiente con otra total, persona total. y no la tiene. Y también hay otro tema, que hay, que hay un montón de gente Digo, que si no tiene eh, sus ingresos asegurados, no me va a poder pagar y yo lo tengo que bancar. Y eso también va a afectar a mis ingresos. Así que a su vez afectará a mis proveedores. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Este... Eh, es parte del juego que nos está tocando. No, obvio. Bueno, y perdón, también pasamos el chivo llora. Lo voy a subir a, en un rato a mi Twitter para que lo retuiteen. Eh, bueno, saben que yo vengo de familia de psicólogos, psicólogos sí. qué sé yo, y mi mamá atiende por OSDE y OSDE se están negando en medio de esta cuarentena obligatoria a pagar las sesiones online, lo cual me parece nivel criminal. Así que eh, psicólogas y psicólogos sí. de prestadores de OSDE se, se están eh, agrupando, digamos, 
eh, para hacer una petición formal de que les paguen las... Yo creo que finalmente se las van a pagar, pero la verdad es una vergüenza. Así que después subo el petitorio para que lo firmen. Sí, yo uno de los tantos privilegios que tengo es que por suerte nunca tuve que entrar al sistema enfermo de, de, de las prepagas. Digamos, si tu medicina privada te hace reintegro, yo te hago la factura y vos tramitas el reintegro, pero no soy prestador oficial. Eh, y en este momento es como agradezco esa decisión tomada en su momento, ¿no? Básicamente. Pero, sí, bueno, obvio. Eh, Vamos a la podcast propiamente dicha. Vamos a, a la podcast con todo. Quiero eh, empezar con un disclaimer importante. Dale. El primer episodio de la temporada iba a ser el episodio de Bojack Horseman. Estamos siguiendo el uh -huh. hilo que nos están, donde nos están haciendo menciones en Twitter, donde mucha gente nos pide Bojack. El episodio de Bojack estaba, siempre estuvo planeado. Le vamos a dedicar un, un episodio completo de la podcast, que calculo que va a ser el próximo. Y sigue a Hablar de Bojack nada más. Pero hoy... No vamos a hablar de Bojack, más para, des, más para decirles, se viene un episodio completo de Bojack. Perfecto. Eh, yo te, te tengo que hacer también el disclaimer de que yo no la terminé de ver. O sea, Mariana, mala, 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 estuvo viendo otras cosas. Eh, igual el otro día yo, yo me hacía una autointerpretación y le decía a Gus, creo que no la terminé de ver por la angustia de que se acabe. Como que siento que es una de mis series favoritas. Y que yo me acuerdo, tengo una, una anécdota de cuando era chica que me agarró neumonía y estuve como un mes sin ir a la escuela y en cama en casa. Y me acuerdo que yo hacía un montón que quería el libro Socorro de Elsa Bornemann, que creo que son 12 cuentos. Eh, si no son 12, son 15, una cosa así, pero son una, un número finito de cuentos. Y me acuerdo que mi mamá, como bueno, yo estaba en cama, qué sé yo, me hizo ese regalo. Eh, que en ese momento era un gasto, ¿viste? Como comprar un libro y qué sé yo, bla, bla, bla. Y me regaló el libro y yo me acuerdo que leía uno por día para que no se me acaben los cuentos nuevos, porque me encantaba. Y después lo que hacía, por ejemplo, era releer los anteriores que ya había leído, pero como cuentos nuevos iba leyendo uno por día, como que me los racionaba eh, para, para tener cuentos. No, yo, yo en ese sentido soy mucho más obsesivo y, y cuando empiezo algo medio que no, no puedo bancar, no terminármelo, si sé que tiene un final. Es decir, puedo ver perfectamente una serie y esperar el episodio cada semana y claro. esperar a que pase un año a la nueva temporada. Pero si ya lo tengo, me pasa mucho con los libros. Yo el libro, una vez que estoy, y lo quiero disfrutar, a pesar de que sé que después voy a o extrañar los personajes o la forma que... que el, los autores se, se expresan o lo que sea, pero este, no, no. No podés no terminarlo. Me cuesta mucho no terminarlo y, y han parecido también y en general cuando alguno de los dos no quiere terminar algo es como clara señal de que tampoco estamos tan interesados. Claro, no, no, a mí me pasa al revés. En el verano, por ejemplo, leí nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que si alguien está pudiendo leer en la cuarentena, cosa que no es mi caso, se los recomiendo muchísimo, aparte es un libro gordísimo, así que les va a acompañar largo rato. Y creo incluso que la editorial lo había puesto gratis para bajar en ebook. Eh, creo que era uno de los libros que habían como liberado, así que chequen, eh, busquen online. Nuestra parte de Noche de María Enríquez, libro recomendadísimo, adictivo. Y lo estaba leyendo cuando nos fuimos a fin de año con Tal y Andy a Uruguay. 
en parte lo, lo estaban leyendo tal y también y cuando me quedaban tipo 50 páginas una cosa así, lo, lo frisé tipo Joey en Friends con, con mujercitas tipo, lo dejé ahí y empecé a leer otra cosa, como que quería engancharme con otra cosa antes de terminarlo porque sentía que el vacío iba a ser enorme cuando lo Ajá. terminara no, bueno, son... Pero no, en mi caso no es, no es signo de que no me guste. No, pero son dos estilos interesantes, diferentes, y que creo que se recontraplican a las series, digamos. Estamos hablando de libros, pero creo que con las series pasa lo mismo. De hecho, bueno, esta conversación empieza con Bojack. Escúchame. Así yo que bueno, te... Bojack, coming soon. Te propongo eh, un, un par de una mini estructura. Primero que recomendemos un par de cosas que por ahí hayamos estado viendo en nuestra ausencia uh -huh. eh, que no significa que después no les vayamos sí. a dedicar episodio completo o que ya hayamos hablado simplemente que son cosas como que están buenas y después quería que habláramos un poco de hacer como un eh, revisit de algunas series porque hay, por ahí es la oportunidad que le, la gente nos pide a los gritos este, que, que les hablemos de de Breaking Bad y de Better Call Saul, por ahí es la oportunidad de hacerlo. Eh, sí, también alguien hizo un pedido muy interesante, porque también habíamos hablado cuando nos juntamos que podía ser un formato, que dijo, hagan un episodio sobre el capítulo 1 de Mad Men. A mí me encantaría hacer un episodio sobre A mí me encantaría igual reverlo, el episodio que sea, eso nos lo propusieron hace... 20 minutos, así que claramente no tuvimos tiempo de prepararlo. No, obviamente no hoy, pero digo, es algo que podría suceder. Eh, sí, total. Y después yo tengo un par de no recomendaciones también, tipo, lo vi yo para que no lo tengan que ver ustedes. Perfecto. Y yo eh, antes de arrancar con todo este ping-pong de preguntas, respuestas, series, picadito, eh, tengo como un disclaimer que tiene que ver con, con tal vez una cosa más existencial o, no sé, como eh, que creo que uno debería hacer con su cuarentena, que es como el anti el anti consejo, ¿no? Como que me parece que hay algo muy que tiene que ver con esto que decíamos como el FOMO, ¿no? Como antes era como, uy, la última serie y ahora es tipo todo lo que tenés que hacer en la cuarentena, ¿no? Como que, ay, si no hiciste tal cosa en la cuarentena es que no tenías ganas. Ay, que no sé qué. Tipo, leer libros, ver series, hacer yoga por internet... Eh, ponerse al día con las series que no viste tipo ver The Wire, qué sé yo como que mi consejo al menos es baja, tipo meter al super yo en un placar o en la alacena o no sé en algún lugar, le ponemos una frazadita como si fuera tan fácil Mariana so, so, sos hija de terapeutas ya sabes que no se puede hacer bueno, tan okay, fácil eso de meter al super yo en el placar a ver, por lo menos lo que estoy tratando de hacer yo es decir hago lo que me sale, ¿no? Si capaz estoy seis horas mirando Twitter, qué sé yo, no me, no me obligo a hacer algo, entre comillas, productivo, porque también la cosa de ponerme al día con la serie entra como en la lógica de la productividad, sí. ¿no? O sea, genial. Igual yo te voy a dar un consejo de salud mental que ya lo vi en varios lugares, la gente lo dice sobre todo con respecto a los noticieros y, y los canales de, de cable de noticias de 24 horas, Tipo, no te enganches en esa. Creo que no engancharse en Twitter también está bueno. Eh, no significa que usas ese tiempo en leer el Quijote. No, se trata de... Eh, nada, por ahí está bueno que juegues un rato de Candy Crush. Pero no, no tampoco entrar en la lógica de, de qué, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, porque eso genera ansiedad. Sí. No, obvio. A ver, obvio y lo intento. De hecho, pero por ejemplo, a ver. Obviamente que me hace mucho mejor cuando no estoy mirando Twitter pero también 
me, me tengo compasión en el sentido de que digo, bueno, ok, un ratito y capaz mañana no leo tweet, no sé, como que trato de, de negociar conmigo misma y, y que encima eh, si hago algo que entre comillas no me hace tan bien, no tenga además la crítica de, che, mira lo que hiciste Mariana, estuviste mirando tweet, como que encima es tipo la, la cosa mental. Bueno, nada, fin del comunicado José María Domínguez bueno, dicho eso, 20 minutos, todavía no hablamos de una serie, entonces empiezo, empiezo yo con una recomendación que justo además sí. eh, la hice ayer por Twitter también, eh, y un mea culpa, porque sí. siempre estuvo en los planes el año pasado, eh, nosotros planeamos como 20 episodios, <risa> terminamos haciendo los que estábamos contractualmente obligados a hacer y nada más, eh, porque nada, nos pasó la vida por encima pero siempre quisimos hacer un episodio hablando de la temporada 3 de Better Things no lo hicimos no vi y nada, empezó no. la temporada 4 de Better Things ¿viste algo? ah, no, 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 no a ver, la temporada 3 fue rara como ustedes saben eh, el pelotudo que ya no mencionamos eh, es el creador y era uno de los guionistas de la serie en todos los episodios la pregunta era, ¿qué pasa con la serie de Pamela? Está pasando el helicóptero, por ahí lo están escuchando. No. Este, no, bueno, vivimos lejos, Mariana. Está por Supongo que vale no, aquí No, pero para digo allá. que no entra en el audio, a eso, te, ah, a eso bueno. me refiero. Sí, no, pero el micrófono con el que yo me estoy grabando es muy sensible, así que seguramente está entrando. Eh, no, decía que la temporada, 3, la temporada 3 fue rara porque estaba, por un lado, toda la expectativa eh, de qué iba a pasar... Eh, Pamela como que tomó las riendas, eh, armó ella una writer's room, antes eh, o escribía ella o escribía Louis, no tenían writer's room, armó ella, presidió una uh -huh. writer's room, digamos, eh, donde además como que equilibrada en género y diversidad sexual y edad y bla, ¿no? Ella empezó a dirigir mucho de la serie, se nota, eh, y la serie empezó a tomar algo... Sí que siempre fue así, pero que me parece que más todavía, que es medio como el arroyo de la conciencia, ¿no? Donde nada de lo... Si bien el episodio 4 refiere a algo que sucedió en el episodio 1, dentro del mismo episodio pasan un montón de cosas que no necesariamente te están contando... No es el plot A y el plot B, ¿no? Es como una cosa más impresionista. Sí. Okay. A mí me encanta, a mí me parece, me parece fantástico, pero porque además ya sé quién es Sam, ya sé quién es su mamá, ya sé quiénes son sus hijas, ya sé quiénes son sus amigues, ¿no? Entonces es como que sí. yo estoy dentro de esa lógica y me cuesta cero. Pero entiendo que la temporada 3 tenía algunas cosas medio como... Ah, espera, la temporada 4 me parece que está a un nivel de exquisitez, pero que es increíble. Mira, van cuatro episodios nada más, los primeros dos los dieron la misma noche, eh... Nada, hay, por un lado, cosas que claramente son arco de toda, la, de toda la temporada que están pasando. Por ejemplo, en los cuatro episodios está lloviendo, la acción transcurre en California, donde no llueve tanto, y no es que es todo que está pasando la misma semana. Bueno, es un detalle que Sam le claro. metió ahí. Sam no, Pam, en realidad Sam es el personaje. Eh, hay un tema que tiene que ver con Sam cumpliendo, acercándose a sus 50 años, qué le está pasando con su trabajo... ¿Qué le está pasando? Bueno, por supuesto, sus hijas, que ya son tres mujeres, y qué le está pasando, y la relación con cada una de sus hijas, 
que es bien distinta, porque tampoco es la madre genérica de uh -huh. sitcom que es igual con todos sus hijos. No, ella tiene tres hijas y la relación con cada hija es como categóricamente diferente. Eh, nada, me parece, sí, claro. me parece una serie que es recontra exquisita. Por otro lado, eh, si bien no todo lo que pasa en la serie está, es bueno y es buena onda, de hecho, si bien es técnicamente una comedia, hay episodios enteros donde no te genera ni un ja. Eh, eh, es una serie que para mí es feel good. Yo me siento bien viéndola, me siento como que estoy charlando con una amiga que me está contando cosas de su vida, eh, una amiga con la que además tengo cosas en común, ¿no? porque es medio como cínica, es decir, tiene buen corazón, pero no se banca la mierda de nadie, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, nada, re a favor, vean Better Things, pueden empezar desde el principio al principio, hay un valor agregado en verla desde el principio al principio, pero creo que si pueden, la pueden ver en la temporada 4... Eh, entenderían todo lo que está pasando al segundo episodio. Sí, yo en ese sentido soy medio nazi y ver una serie en... arrancar una serie que no sea tipo Criminal Minds o CSI en la temporada 4 me parece nivel, no sé, comer ravioles con dulce de leche. Como que siento que no, <risa> tipo, no recomendado eh, coronavirus. Bueno, pero... Pero dicho esto, no le hemos recomendado a miles de personas vean Parks and Recreation, empieza en la temporada 2. Bueno, eh, ok, ok. Igual yo, a ver, recomendado, yo, lo que yo recomiendo como especialista <risa> en esto es vean la temporada 1, pero sepan que no es la mejor. Y en caso de incendio, vean la temporada 2. Pero bueno, en ese caso, o es una temporada... Arrancar en la temporada 4 me, me parece como medio herejía. Sí, pero bueno, eh, vuelvo a la serie que lleva el nombre de aquel que ya no mencionamos. Eh, hay algo parecido, ¿viste? Que vos podés empezar. De hecho, a mí me pasó. Yo no vi el eh, temporada 1, episodio número 1. Empecé a ver, no sé, un episodio random de la temporada 3. Es más, por ahí hasta la segunda mitad de un episodio de temporada 3. Y entendí todo lo que tenía que entender y me enganché con la serie igual, digamos. Obviamente después en ver la serie de manera secuencial y ver cómo crece y bla, hay un valor agregado. Pero es ese tipo de serie donde hay algo que es medio como... Eh, nada, estoy tratando de no usar tanto Spanglish, ¿no? Pero es el slice of life, ¿no? Es un pedazo de vida que no necesariamente requiere esa cosa. Es más, a la... De la misma manera que en las buenas sitcoms, que estaban hechas para que vos las vieras si era necesario fuera de secuencia, ¿no? es decir, que vieras el capítulo 4 y después el 10 y después vieras el 1, eh, creo que acá hay algo de eso también. Sí, bueno, puede, puede ser. En ese sentido como que es una cosa más autoconclusiva y que... Bueno, véanla como quieran. Pero si vean. quieren empezar por la 4... Pero vean, pero véanla. 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 A ver, recomendación tuya. Eh, una serie que, que realmente me partió la cabeza, eh, que la vi hace unos meses, pero bueno, nada, eh, fue en este hiato de la podcast, es The End of the Fucking World, que entra como en este, en este rubro, ¿no? Como que también como, como guionista, digo, productores están buscando un montón, que es como esto Young Adults, ¿no? que es como el peronismo, ¿no? Una bolsa de gatos donde entran cosas muy diversas. Eh, pero siento que hay como un par de perlitas dentro de este género que, que son series que exceden este young adultismo 
y que, digamos, que, que, que se... No sé cómo explicarlo, que yo las considero series clase A más allá de que estén como dirigidas a, a un público que, suele, que suelen ser series como un toque más pochocleras tipo Stranger Things. O sea, Stranger Things me parece una serie súper recomendable, divertida, bla, 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 pero no me parece una serie que vaya a entrar en la historia como una gran serie. Eh, The End of the Fucking World yo había visto en su momento la temporada 1, eh, está, digamos, dirigida y eh, escrita por una mujer que ahora no me acuerdo su nombre, eh, pero googleenlo. La temporada 1 sigue, digamos, es una adaptación de un cómic y está súper bien la temporada 1, me encantó, buenísima. Okay. Pero la temporada 2 es de otro, de otro mundo, o sea, en este caso sí es necesario porque es muy narrativa la serie ver la temporada 1. La temporada 2, ella se despega del cómic porque, digamos, ya el cómic me parece que, que termina con, la, con el plot de la temporada 1. Y en la temporada 2, digamos, es como una escritura más libre. Y siento que la temporada 2, digamos, no, no, no deja de tener todas las cosas formales que tenía la temporada 1 y qué sé yo, pero hace un estudio, un análisis de personaje de una profundidad... Eh, que he visto pocas series, oh. nivel Mad Men, o sea, y tiene algo visualmente súper interesante. Yo hace tiempo que tengo como esto en la cabeza, que en algún momento, será el coronavirus el momento, eh, en algún momento voy a poner en papel o le voy a dar como un poco más de pensamiento como para darle una vuelta, pero creo que el realismo es lo menos realista del mundo. O sea, siento que las cosas eh, más reales que vi como sobre dramas humanos últimamente no fueron realistas tipo la maldición de Hill House eh, hay algo en The End of the Fucking World que es súper formal súper estilizado eh, sí. cuando la vean van a entender por qué lo digo y sin embargo hay algo profundamente humano y profundamente sensible en lo que le pasa a esos personajes y cómo se relacionan con, con les otros eh, o sea, la historia es cero realistas descabellados. O sea, como hay un montón de cosas que obviamente son de cómic, pero el tratamiento emocional de esos personajes no es para nada superficial, sino todo lo contrario. El y... nivel de excepción que estoy tomando con el que es de cómic, como si el cómic bueno, fuera un género y no un medio, es como Perdón. que yo te diga, tal Cuando cosa estoy... es muy de serie. No, perdón. Cuando estoy diciendo de cómic me refiero tal vez a... Eh, a la peli de superhéroes, ¿no? Como a la adaptación... Eh... Bueno, no, no, eh, re, reducir cómic a superhéroes es eh, nada. Bueno. Marche presa, se acabó la podcast. <risa> Lo que quiero decir es como... A ver, es, es difícil eh, con, con Gus enfrente... Yo siento, por ejemplo, que cuando yo veo una película tipo Mujer Maravilla, una cosa así, como que el tratamiento de personajes siempre es bastante bidimensional, o sea... Pero no, no hables de cómics porque viste película de la Mujer Maravilla, es decir, estás hablando de cómics, de superhéroes, de las dos compañías grandes, estás reduciendo, ¿entendés de nuevo? Es como que la única serie que hay en el mercado es CSI y La Niñera, claramente no es así. Bueno, ok, entonces no es, no, no, la palabra no es de cómic. Eh, I'm listening. ¿Cómo? I'm listening. Estoy, estoy, estoy buscando en mi cerebro cómo, cómo salir de este menjunje. 
Digo, hay algo, por ejemplo, en series como Stranger Things que toman algo muy eh, de trama o muy de giro argumental y referencia pop y una serie de cosas donde la pil de la serie está basado en esas cosas, ¿no? Donde está la referencia pop, está el giro argumental y los personajes en algún punto son un medio para ese fin, para que se sostenga toda esa maquinaria que es una serie como Stranger Things y una estética y una serie de cosas. Siento que en The End of the Fucking World, que es una serie súper estilizada a nivel visual, la música es increíble, de hecho, aunque no vean la serie, bájense en Spotify, está la, la, la música que es increíble también. Pero además de todo eso, la creación de los personajes, tanto desde la actuación, que tampoco es realista, eh, hasta desde, como desde la escritura, tiene un nivel de profundidad que en este tipo de series eh, es raro ver. Otra serie medio eh, prima de The End of the Fucking World es Sex Education, que también está muy buena la temporada 2. La temporada 1 también, pero la temporada 2 creo que es mejor. Eh, y que tiene algo también como de los personajes que, que siento que, que están muy bien. Sin embargo, me parece que The End of the Fucking World es de otro nivel, es como otra categoría, de, de, es otro animal mitológico. Nada, véanla y coméntenme porque a mí me dejó tecleando esa Está serie. Bien, a mí me dejó tecleando todo tu malapropismo sobre los cómics, pero bueno, eso lo dejo para algún otro podcast en el cual me pueden encontrar donde hablo específicamente del tema. No, dale, este es, este es el momento, este es el no, momento no. de... A lo que voy es que hay cantidad de propiedades que vos has visto adaptadas en series y películas que son parte de cómics y que no lo sabés y que todo ese reduccionismo que hacías del cómic como medio a que está sujeto a tal y tal cosa claramente demuestra que no has leído cómics o que no sabes que hay otros cómics aparte de los que Marvel y DC y las películas sucedáneas de eso. Bueno, no. le, sabes que yo le, leí mi empecé y terminé hace un par de meses mi, primer, eh, mi primera novela gráfica que fue bueno, Fan Home y la disfruté en, un montón. En, y realmente Fan Home, que está bien, ¿no? Es, es como hablar de series, hablar de Mad Men, ¿no? Como un exponente muy alto del medio, pero... ¿Alguna de esas cosas reduccionistas que dijiste de los cómics se aplican a Fan Home? No, para nada. Bueno, I rest. No, 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 estoy bien. Y aparte yo, digamos, sinceramente si hay algo de lo que no sé es de cómics. O sea, Entonces no nada. nada. ¿Qué? No diga nada. Entonces no diga Es como nada. voz de bombachas, digo. <ríe> Exactamente. Bueno, ah, ah, y si me pongo a dar una clase de bombachas, ¿ah? ¿Ah? ¿Eh? Pero yo no estaba dando Ley una de identidad de si género. Hablar de una tanga y yo te dijera no, porque la tanga en realidad lo que vos estás diciendo no es una tanga. Hay tangas de, hay, hay tangas de hombre también. Bueno, probablemente. ¿Qué, ¿Querés desarrollar? <risa> no, 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 lo dejamos para algún otro podcast okay. también. Bueno, eh, escúchame, hablando de cosas que nacieron en los cómics y que son adaptaciones y metiéndome un poco en cosas que no ver, eh, creo que lo habíamos mencionado en algún episodio anterior, a mí me habían gustado mucho las temporadas 1 y 2 de Sabrina, uh -huh. eh, que es de hecho una adaptación de una historieta. Sí. No Yo me... vi la 1 y me gustó mucho, pero no retomé. Bueno, no me gustó la 3. Eh, tampoco está mal, pero... Mira, cuando una serie, que son 8 episodios, le sobran sí. episodios... Estás en problemas, mm. amiga. 
Eh, sí. Así que no. Y después en mi sí. no ver, ¿vos tenés alguna recom no recomendación? ¿Alguna que, chicos, por favor, no la vean? Ay, la verdad es que lo que empecé a ver últimamente, la, la mayoría de las cosas eh, me... Eh, a ver, tengo una que no es una... Es, es un tema muy la podcast, que de hecho estuve tuiteando al respecto y que, de, que me hizo abandonar la serie. Ajá. Que me estaba gustando mucho y que me resultó in, in, insoportable y la dejé. Que Ajá. es Atypical. No sé si vos la viste. Eh, no la vi, eh, vi que habías puesto algo sobre el personaje de la madre. Sí, eh, creo que ya en algún momento había comentado algo, ¿puede ser? ¿De atípica? No, 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 no. No, nosotros hablamos de eh, la, otra, la otra serie con personas con capacidades diferentes de ¿Qué, cuál Special. Es? Ah, pensé que era la misma. No, no, son dos series diferentes. Ah, ok, bueno, Atypical es una serie de Netflix, eh, también medio Young Adults, sobre eh, un chico que, que es, eh, tiene trastorno... Está en, el espectro, está en el espectro del autismo. Exactamente, que se llama Sam también. Eh, y la serie la verdad que es adorable y los personajes son como en una serie dramedy, pero bastante liviana, digamos, como medio emotiva... No sé, una serie como súper linda para almorzar y ver. Eh, digo, no es la, la serie que va a cambiar la historia de la serie, pero está súper bien. Y tiene toda una primera temporada donde eh, la madre de este personaje de Sam tiene un arco que está aparte interpretada por... Eh, ¿Cómo se llama? Jennifer Jason Lee. ¿Es ella? Ajá, sí. Eh, bueno... Ella tiene como todo un arco que tiene que ver con que cuando arranca la serie, ella es una mujer que dedicó básicamente toda su vida, o los últimos 17 años de su vida, a lidiar con eh, cómo ayudar a su hijo con, digamos, dentro del espectro eh, a tener una vida lo más normal posible. ¿no? Entonces medio que su vida gira en torno a los tratamientos de Sam y la adaptación de Sam, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, esto hace que eh, esté como bastante enojada con su marido porque medio que no se relaciona mucho con el hijo, bla, 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 y nos enteramos, digamos, al principio de la temporada 1 que el marido, cuando a Sam lo diagnostican a los 4 años, deja a su familia como por 6 meses, se va, los abandona porque no quiere lidiar con esto, y vuelve... Eh, seis meses después, como si nada hubiera sucedido y nada, y la familia continúa y qué sé yo, cosa que obviamente eh, trae como reproches y resquemores en la familia. Ahora, la trama de este personaje en la temporada 1 es que ella, cuando Sam empieza a necesitarla menos, a ser más independiente y qué sé yo, siente un gran vacío y termina teniendo un romance con un bartender que es como 15, 20 años menor que ella. Eh, y se siente muy viva por este romance, bla, 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 bla. Eh, Y la temporada 1 creo que termina cuando la familia se, enter se enteran del romance, una cosa así, hay como un cliffhanger de que se enteran de que ella tuvo este romance. Bueno, hasta ahí yo dije, bueno, qué interesante, ¿no? Cómo esta mujer, que era como una soccer mom y que era como ese típico personaje, le están dando esta posibilidad de tener una trama que tenga que ver con explorar su sexualidad dentro de, de una familia suburbana, ¿no? Como muy tradicional y qué sé yo. Bueno, la temporada 2 es una gran moralina 
donde el personaje, el personaje de la madre se pasa toda la temporada, digamos, pidiendo perdón por haberse acostado con el barman, lo juzga la hija, el hijo, el marido y la serie. Porque obviamente que vos podés mostrar que su familia la juzga, pero la serie, digamos, yo creo que hay una cosa donde es la ideología de los personajes y la ideología de la serie no es lo mismo. Ejemplo. No, 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 si no tienen estoy, por qué estar alineados. Sí, si sí. yo estoy escribiendo una serie sobre la FIFA, obviamente que, que digo, los señores eh, que son presidentes en la FIFA son señores machirulos en un 99,9%. Pero eso no significa que la serie tenga que ser machirula, digamos. Yo puedo mostrar personajes siendo machistas sin que la serie y la mirada ah, de la serie sean machistas. Eh, Mad Men y Breaking Bad, ¿no? Es decir, claramente ni, ni Don ni Walter son personajes con los que se supone que... La, de hecho, la serie comenta sobre esos personajes y lo que la subjetividad de esos personajes le hace a la uh -huh. subjetividad de esos personajes que los rodean. No están alineados con eso. Eh, lo Total, contrario de totalmente. Better Things o la serie de aquel que ya no nombramos, donde claramente esa serie sí representan, tiene un componente uh -huh. de autoficción muy grande y entonces sabes que eh, los autores están completamente en sintonía con el contenido de la serie. Sí. Total. Bueno, lo que pasa entonces en la temporada 2 es que la serie juzga a este personaje de la madre. Y ella se pasa, o sea, todo su arco de la temporada tiene que ver con pedir disculpas constantemente y en ningún momento, por ejemplo, se pone en cuestión que el marido que la juzga como que ella destrozó la familia y no sé qué, los había abandonado por seis meses porque el hijo era autista. O sea, como que hay una situación de como ella se acostó con el barman, es la peor madre del mundo y es como realmente terrible... Y más allá de que el personaje de la hermana, el personaje de Sam, hay como un montón de otras tramas que me parecían hermosas. La verdad que a mediados de la temporada 3 la abandoné porque me resultó insoportable. Me resultó directamente un nivel de misoginia que no... O sea, sí, cre sí. creo que pocas veces tuve tantas ganas sí, sí, sí. de mandarle una carta a Netflix o al que sea, tipo carta de, de, de espectadora, sí. como esto hace mal a la sociedad. Esto está mal, esto es nocivo. O sea, me pareció directamente nocivo. Sobre todo porque es una serie en la que hay un montón de otras cosas que están súper tenidas en cuenta y súper cuidadas. Como todo lo, lo que es el mensaje en cuanto a las capacidades diferentes, a los diferentes tipos claro, de sí, sí. autismo. Como que hay un montón de cosas que están súper No es, no es una bien. de esas series de mierda donde claramente se les chupa todo un huevo. Obvio. Porque a esa sí. serie yo no le pido sí, sí, nada. Sí, sí, total. ¿Entendés? Las series basadas en cómics, por ejemplo. Mira. Eh, no, mira, está bueno porque mi no recomendación tiene algo similar también, que es no vean AJ and the Queen, la serie de RuPaul que está en Netflix. Uh, eh, ok. A ver, hay toda una lectura política de los problemas de la serie que, con la que no coincido del todo y que, si la quieren leer, Maya de Bowix hizo una nota muy interesante en Página 12. Vayan y lean la nota de Maya para ver cuál es la lectura política. Yo te voy a decir sí. algo mucho más sencillo. La serie es mala. Punto. Okay. <risa> eh, la premisa es ridícula y se apoya en la actuación de RuPaul, que es un mal actor. Sí y de una nena de unos 10 años que es una mala actriz que además no tienen, no tienen química entre sí condenada al éxito ah no, no, no es, eh, es dolorosa de ver 
Eh, es, es increíble okay. que... A ver, está escrita por Michael Patrick King, escrita y creada por Michael Patrick King, conocido por ser el, el, el alma detrás de Sex and the City, de lo... casi todo, y de un montón de otras series. Sí, no, lo yo queremos, no. Es, digamos, es, un, no. es un puto horrible. Es un puto horrible. No, no necesariamente. Pero me refiero a que es un tipo con un, okay. con un cuerpo de trabajo que puede no gustarte, pero que lo respalda. ¿Entendés? No, no es un principiante. No es que RuPaul dijo yo voy a hacer sí. mi serie y se puso a escribir y dirigir cuando claramente no tiene experiencia escribiendo y dirigiendo una serie. No. Hay profesionales, hay presupuesto Netflix y me parece un, un espanto. Este, realmente, nada, es, es, uh -huh. es una mala serie. Vos sabés que hasta hace no demasiado tiempo estaba en duda si la iban a renovar para una segunda temporada. Obviamente no la renovaron. Y debe tener más que ver con la cantidad de audiencia que tuvo que con la calidad del producto, pero... Thank God. Realmente no entiendo. Entiendo que RuPaul es muy popular. A ver, a mí RuPaul's Drag Race me sigue pareciendo televisión por engagement, ¿entendés? Es decir, yo los viernes mi mundo se detiene, aunque no haya cuarentena, porque hay un episodio nuevo de RuPaul Drag Race, sigue pareciéndome la definición misma de Good Television, especialmente si sos un varón gay. Ahora... Sí. Esta serie es inmirable, inmirable al punto. Yo no pude, no pude terminarla y tengo un sí. par de colegas o, y de amigos. Eh, Peco la vio completa, coincide conmigo. La nota de Maya, de nuevo, no estoy de acuerdo con toda la lectura política que hace. Sin embargo, entiendo que la serie le, le, le dolió verla de la misma manera que nos dolió verla todo, porque es mala televisión. Mala te esos, esos productos. Vieron que hoy pasa mucho, que sobre todo, no tanto en la que es televisión de aire de Estados Unidos, pero casi todo lo que es de, sí. de productos de streaming y esas cosas, hay como una especie de estándar mínimo de calidad. Entonces, RuPaul, televisión directamente, que no debería llamarse televisión. Exactamente. Eh, escúchame, tomemos como, sí. como un posible para hacer esto de rever algún episodio o algún piloto de una serie, entonces básicamente igual hay una recomendación como constante de la podcast que es vean Mad Men ¿no? sí, independientemente de que en algún momento veamos algún episodio de Mad Men y tratemos de decir eso, ¿no? Eh, sí. Lo mismo que dijimos, vean Parks, obviamente también, yo quiero eh, aprovechar que la gente nos pide mucho Better Call Saul con un disclaimer importante, sí. que es que yo no estoy al día con Better Call Saul, así que no puedo hablar de la serie. Eh, pero como una oportunidad okay. también, y acá es medio como una pregunta mía, porque entre todo el mundo está diciendo, vuelvan a ver Mad Men, o aprovechen y vean The Wire, que no la vieron hasta ahora, vos lo mencionaste hace un rato, y no estoy escuchando uh -huh. tanto, vuelvan a ver Breaking Bad. Es que yo creo que Breaking Bad, eh, yo lo, lo digo cada oportunidad que tengo, ¿no? Eh, siento que Breaking Bad envejeció mal Ajá. o sea, Breaking Bad es una serie que yo sigo usando, por ejemplo, bueno ahora tengo un writer's room que se ha mudado a formato, formato reclusión formato online eh, y la verdad que agradezco me decía Gus, ¿por qué estás tan jede con el Zoom? y porque si no sin el Zoom no podríamos tener por ejemplo este Writer's Room y mi trabajo se habría cortado para siempre no sé si para siempre, pero por lo que dura la cuarentena eh, o sea, Breaking Bad por ejemplo, yo la sigo usando mucho como refe de estructura como refe de 
algunas escenas de personaje, etcétera, etcétera, pero siento que las veces que la volví a ver, no estoy hablando de capítulos eh, que, que me siguen pareciendo geniales, que son increíbles, pero la serie toda siento que quedó vieja. Y sin embargo, Mad Men, eh, como ponía, de hecho, si, si quieren recomendaciones, abrí un hilo en Twitter que voy subiendo una serie por día de, de cuarentena como recomendación de series para ver durante la cuarentena. Eh, así que pueden chusmear ahí. Y la Total. primera fue Mad Men. Eh, y lo que ponía también en ese hilo es que siento que Mad Men es como el Iching, como que aunque ya la hayas visto, la volvés a ver y te dice algo de vos, pero de vos en el momento en que la estás viendo, siempre le ves cosas distintas y siento que es como, no sé, como un whisky, o sea, como que cada día está mejor Mad Men, ¿no? Sí, bueno, no, yo te quería, de alguna manera te daba la voz a vos porque uh -huh. es, es como un chiste eterno que yo no la dejo a Mariana hablar de Mad de de Breaking Bad, sobre todo porque cuando empezamos a hacer la podcast, Mariana estaba muy fanatizada con Breaking Bad, y a mí es una serie que vi y que disfruté, sí. si bien tuve una pausa, a mí el final de la temporada 3 de Breaking Bad me enoja, y entonces de ahí en más la seguí viendo enojado y solamente me reconcilié muy al final de la serie, pero yo tengo, le, siempre le vi mil problemas, es decir, para mí nunca fue esa serie que... Ah, eh, y entonces como... En otro momento, si hubiésemos hecho esto de ponernos a hablar de, de, de Breaking Bad, por esto hubiésemos salido de la civilidad de la conversación, ¿no? Porque hubiese sido hablar más desde el corazón que de lo objetivo. Y te lo quería sí. preguntar, porque eh, es cierto, Better Call Saul no está teniendo la repercusión que debería tener, siendo que es un spin-off y la calidad general del producto. Y hay muchas personas, entre ellas Alan Seppingwall, uh -huh. que están medio como diciendo, miren que se puede ver perfectamente sin haber visto Breaking Bad. Es decir, tipo, si viste, si viste Breaking Bad hay un valor agregado, pero no hace falta. Total. Y yo creo... Eh, a ver, totalmente... Eh, así como decía que no recomendaría ver Better Things desde la temporada 4, me parece que, que Better Call Saul cada vez más es una serie por su propio peso, como que no, digamos, superó la categoría de spin-off ampliamente, eh, y yo cuando había críticos que decían que, que, que incluso que Better Call Saul era mejor que Red Batch, o sea, cualquiera, y hoy en día... Creo que pueden llegar a tener razón. Me parece una serie excelente, Better Call Saul. Eh, es una serie que uso constantemente como referencia para escribir, pero constantemente me parece que, digamos, que, que tiene un, una narración... Aparte, lo, lo que tiene Better Call Saul, a diferencia de Breaking Bad, es otro tono. Son dos series que comparten universo de personajes, pero no tienen el mismo tono. O sea, Better Call Saul... Tiene el tono que tenía Breaking Bad por momentos, como en las primeras temporadas, sí. como la secuencia del de el capítulo 2, cuando Jesse y Walt, va, eh, Jesse en realidad, Walt le dice comprar esto de, de plástico, de un plástico que yo para, para desintegrar un cuerpo, y Jesse dice más si lo hago en la bañadera, y se desintegra la bañadera porque era de metal, y se cae la, la sangre al, al piso de abajo, digamos. Eh, bueno. Básicamente, eh, Saul está en ese tono, como de un humor muy negro, eh, muy irónica, ¿no? Eh, bueno, eh, me parece interesante esto que decís, porque uno de los motivos por los cuales yo no seguí mucho más de la temporada 2, no es porque la serie no me gustara, sino porque ese tono general 
no me parecía de humor negro, sino que me parecía medio eh, hasta... No sé si es morboso, pero medio como regodeándose en la infelicidad. Y yo no estaba de ánimo para verla. ¿No? Claro. A mí hay algo... A ver, siento que... ¿Puedo spoilear? Y yo creo que sí, esta es la podcast. Ok, pero por vos lo digo. Ah, bueno, sí, yo igual eventualmente la no veré. No sé cuándo la dejaste. Bueno, hay, digamos, había una trama que a mí me expulsaba un poco que era todo lo que tenía que ver con sí, el hermano que, que está muerto, y eso ya lo sé porque, porque leo las redes sí que yo nunca terminé como de comprar como que tenía algunas cosas muy buenas pero me parecía demasiado como che, pero para ¿por qué este Jimmy sigue, digamos eh, chupándole las medias al hermano? o sea, no sé, como que siento que hubo algo de eso que yo nunca terminé de comprar y me parece que desde que ese personaje se Ajá. murió la serie creció un montón, como que se liberó de un montón de cosas. No, está... eh, no sé, a mí me parece excelente, 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 excelente. ¿Estás al día? Eh, ¿la, estás, ¿La estás viendo cuando sale cada episodio semanalmente? Re, sí, es, es la serie que, que en este momento estamos siguiendo con Kai, eh, que es, creo que lo único que estamos viendo consistentemente eh, juntes y que aparte es tipo ¿no? sería traición no verla e insisto es como yo también eh, no sé como que tengo como un barómetro que es las series que sí. uso mucho de referencia como de che vean esta escena de tal serie que está que está buena para aparte ahora que estoy como con abstinencia de dar clase me digo que uso un poco el writer's room como para <risa> me, tipo me dicen no, 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 sea, no seas así ¿cómo? No seas así. Bueno, qué sé yo. Pero lo, la uso muchísimo de referencia, muchísimo, muchísimo, porque siento que hay, hay un montón de escenas de personajes y, y estructuras de capítulo, cómo, digamos, cómo arma las tramas, cómo da la información. Siento que, que es una serie, aparte, que es muy entretenida, digamos, muy, muy entretenida. Así que Better Call Saul para mí es Bien. un yes gigante. Eh, una serie que disfruto mucho y que, y que siento que Me está superando a su predecesora. Es una serie más errática, digamos. No es, no es una serie... Siento que también lo de Breaking Bad, que lo que más me gustaba es algo que hoy en día no sé si sostiene, que esta cosa tan eh, perfecta, cerrada, ¿no? Como... Eh, Saul es una serie más de mente. Ahora voy a volver a Breaking Bad. Primero te quería decir de los proyectos estos de hacer, ver series en pareja. Acá nosotros estamos, eh, yo, reviendo y viendo por primera vez Life on Mars. Uh -huh. Me acordé de esto porque nuestro eh, oyente número uno, Lisandro, también la está viendo ahora. Eh, y estoy teniendo un problema terrible que es que Jan no la está disfrutando tanto como yo no igual sé perfecto pero él es fan de Bowie no. y eso o no no, no, pero no tiene nada que ver no, ah, pero no, eh. no, no, no es necesario lo de Bowie es totalmente incidental no, eh... bueno, pero hay algo como de todo ese universo no, no, en realidad hay algo que yo me lo tendría que haber visto venir y, y que no eh, Jan odia todo lo que sea eh, secuencia onírica, secuencia de fantasía, claro. sobre todo cuando no está claramente delimitado qué es realidad y qué es ficción y que como que te tiran pistas, él, él odia eso, digamos. Y, entonces, claro. y la serie está basada en eso y entonces por lo menos una vez por episodio están a él tratando de sacarlo del coma y qué sé yo y se enoja mucho con eso. Eh, nada, eso eh, es un problema, es un problema de pareja, nada. Uno idea, idealiza algo, claro. Bueno, a mí me, a mí me pasó 
me pasó cuando yo hace, creo que el año pasado una cosa así, lo senté a Carlos a ver Blade Runner, creo que antes de que saliera, o el año anterior antes de que saliera la nueva, tipo no, no, vamos a la ir nueva, al cine sí. a ver la Blade Runner nueva, pero primero tenés que ver esta es definitivamente de mis películas favoritas de top 3 no sé, la amo, tipo Vuelve el Goldmine Blade Runner, entendés como pelis que amo con el corazón eh, y Carlos no solo se durmió, sino que le pareció mala, como que hoy en día lo usa como sinónimo de bodrio. Eh, terrible, es como terrible. Bueno, nada, pasa. Eh, cre creo que muchas parejas que ahora están este, haciendo como esta convivencia muy intensiva forzada les va a pasar. No de, ay, no sabes, yo de pibe me reenganchaba con. Y nada, yo te puedo decir mi mis referentes, mis caballitos de batalla de siempre, ¿no? Eh, Moonlighting, eh, 30 something, y bueno. Nada, es muy probable que alguien se termine crudamente decepcionado. Pero bueno, quiero volver un cachito a Breaking Bad porque la están usando mucho como ejemplo. Uh -huh. En la primera temporada de Breaking Bad vieron que el tema este del coronavirus está afectando a la producción de series por todos lados. Muchas de estas series, especialmente aquellas que son de televisión sí. de aire, que por ahí están serializadas pero no tanto... Eh, algunas están hablando de que bueno la temporada no va a tener 24 o 22 episodios, va a tener los 18 filmados y después vemos cómo lo emparchamos ¿no? eh, y muchas que son más cortas bueno, se paró y no se sabe sí. cuándo se va a poder retomar la filmación con las eh, complicaciones eh, que trae eso también con los actores que envejecen, sí. engordan, se cortan el pelo, están trabajando en otra serie al mismo tiempo, cada vez está pasando más y entonces se usa en la temporada 1 de Breaking Bad, que fue muy famosamente afectada por la huelga de guionistas y por eso es tan corta, y cómo tuvieron que adaptar la historia para que entrara ahí y también eso de que el embarazo sí. de Skyler termina durando dos temporadas, que a mucha gente, incluyéndome a mí, medio como que nos saca porque te rompe realmente tu, tu idea de cuál es lo, qué es lo verosímil, ¿no? Bueno, siempre cuento la, la anécdota de que Ana Gunn cuando filmaron el último capítulo o sea, cuando filmaron el capítulo que nació el bebé y qué sé yo ella fue a, digamos, a uno de los jardines de las casas donde filmaban y quemó la panza ortopédica porque ya era algo que detestaba que tenía que ir mucho antes a ponerse esa panza y qué sé yo y, y le daba calor y como que la odiaba así que estuvo años con eso puesto pero bueno, creo, creo, por eso lo traigo, porque de alguna manera, eh, probablemente en unos meses o en un año, veamos las consecuencias de esto que Total. pasó ahora, ¿no? Es decir, eh, está pasando, nosotros estamos viviendo muy de cerca lo que está pasando en el teatro de Broadway, porque un amigo muy querido se iba a ver toda la temporada y nosotros lo habíamos estado guiando y qué sé yo. Y lo cierto es que hay un montón de obras que recién empezaban o que estaban por terminar, que ya se sabe que no van a seguir. Es decir, que cuando, aunque dentro de un mes dijeran, bueno, volvemos a normalidad, que igual no va a pasar, no podrían volver porque hay otros compromisos, porque, bueno, ya no da, por lo que sea. Es decir, aparte de afectar a la fuente de trabajo de un montón de gente, creo que va a afectar a la calidad y continuidad de un montón de productos eh, o la continuidad de la calidad de un montón de productos, ¿no? Donde, nada, bueno, vos tenías un equipo de trabajo, el equipo de trabajo se desmembra por uh -huh. lo que sea, y después hay que ver 
cómo lo seguís y bueno, Total. está el ejemplo de Breaking Bad como serie que bien o mal, pero salió como hasta fortalecida por eso pero también debe haber un montón que no no, que se, se cancelar Bueno, yo les puedo contar lo que me está pasando ahora. Me preguntaban, en, eh, hace un rato tiramos un tweet de Chanos, preguntas para responder al aire, y me preguntaba Lisandro cuándo se estrena el presidente. La respuesta es, no, ten, no tengo idea, o sea, me gustaría saberlo también a mí, digamos, había una fecha de estreno eh, como pre, digamos, confirmada, casi sí. oficial, antes de todo este tema de coronavirus. Eh, el, est el estreno mundial iba a ser durante el festival Series Manía que se hace en Francia eh, de hecho había una competencia donde competían creo que seis o ocho series internacionales el presidente era la única latinoamericana que competía o sea como algo súper importante que se iba a estrenar ahí con digo premios bla 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 obviamente el festival se canceló o sea que ese estreno que era como el estreno para la crítica no se hizo eh, y el estreno oficial eh, tenía que ver, digamos, con, con, la, con el cronograma más futbolístico y la Copa América, no sé qué, que también se canceló. Así que yo no sé si es que si sí. es que se va a lanzar antes para aprovechar que la gente está en cuarentena. Digo, estas, igual no tengo esto, aclaro que son elucubraciones de mi mente, ¿eh? no tengo ninguna información oficial, ni estoy haciendo un, un, un spoiler ni nada así. Eh, pero no sé, digo, capaz se lanza antes para aprovechar que la gente esté en su casa o capaz se lanza dentro de un año, no tengo ni idea, eh, no lo sí, sé. Sí, está totalmente fuera de... Y hablando de escritura, a nosotros nos agarró eh, justo la, la cuarentena, o sea, habíamos empezado un writer's room para desarrollar una posible temporada 2 eh, o sea, todavía no está aprobada, es un, digamos, sí. un desarrollo. Eh, y por suerte tuvimos dos semanas de vernos presencialmente. Como que para fueron, conocerse, verdad, fue formar grupo. Sí, porque, total, porque bueno, después pasamos online, pero ya más o menos, viste, como que nos habíamos visto, nos habíamos abrazado, habíamos almorzado un montón de días juntos. Así que estamos en eso, pero bueno, sí, están todas las filmaciones paradas, digamos, no, no, no sé cómo va a ser el mundo post coronavirus. Justo ahora nos entró un mensaje que dice, han hablado de series canceladas muy pronto, caso Wonder Falls, y me hizo acordar, eh, creo que, que nunca hicimos esa categoría, pero me hizo acordar de una serie que cancelaron el otro día, que también la quiero Total. recomendar mucho, que está en Netflix, sé que, que está en Netflix, suma para, para que sea fácil verla, que es una serie brasilera, de hecho yo creo que es la primera serie brasilera que miro completa. Eh, nunca me había enganchado con una serie brasilera que se llama eh, Bajo la mirada de nadie, creo que es la traducción uh -huh. en español y en inglés es No one is, eh, no one is looking o No one is watching, una cosa así con cualquiera de esas cosas lo pueden encontrar en, en Netflix y es una comedia eh, muy graciosa y me, medio con un tono Ricky Gervais, como con un humor así uh -huh. bastante ácido donde los protagonistas son un grupo de ángeles pero tienen una versión de, de ser ángeles bastante diferente de la que, digamos, juegan con el tropo de los ángeles, eh, pero es bastante diferente de lo que creemos eh, cinematográficamente que es un ángel. Y aparte tiene algo muy kafkiano, ¿no? Como que eh, los ángeles están dentro de una organización angélica 
que es como una obra de Kafka, o sea, súper burocrática. Bueno, eh, ¿Pero qué tiene que ver esto con, con la pregunta de si vamos a hablar de que series se, que canceladas? Que la cancelaron, ah. que, que tiene una primera temporada muy buena, y que queda un cliffhanger y que la cancelaron para temporada 2, pero aún así les recomiendo que vean la temporada 1, que es súper disfrutable. Bueno, yo creo, sin saberlo, que hay un montón de series que en este momento estaban o en duda, o que empezaban la producción de nuevas temporadas, que van a ser canceladas también. No, no, creo que va a haber un, un gran este un, un gran quiebre. Eh, sí, sí, sí. Y después la otra cosa que nos preguntaron es si vimos Mindhunter. Eh, no. no eh, ¿Nunca no. Te, te llamó la atención no. ni nada? No, la verdad que no. Eh. Yo la vi y respondiendo a, la, a nuestro oyente, la vi Mindhunter y me gustó mucho, mucho, eh, pero me gusta Fincher a mí, entiendo que es, que es, eh, que, que es como algo que te, te puede parecer eh, genial o completamente expulsivo, esta cosa como muy fría que tiene como filma. Eh, a, mí, a mí hay mucho de Fincher que me gusta muchísimo, eh, pero estoy, nada, no, me, me cuesta muchísimo engancharme con policiales en general. Eh, de hecho, me está pasando eh, viendo Life on Mars, que es básicamente un policial por otros medios, y por ahí uh -huh. lo que menos me interesa es la trama policial, ¿no? Es, este. Claro, a mí los policiales me encantan, me encantan, me encantan. Es creo que el género que más me gusta, más que la comedia, amo los policiales. Eh, Mindhunter igual, que te diría que es más un drama que un policial, pero tiene elementos de policial. Eh, y todo lo que es... Eh, una serie, si les gusta Mindhunter, que les recomiendo, es eh, Manhunt eh, y una bomber, que creo que también está en Netflix o estuvo en Netflix, eh, que son medio series muy, muy parecidas. A mí me, me encanta todo esto del de surgimiento de la ciencia de los perfiles y la psicología criminal y todo eso. Para mí es como falopita de la buena. Me encanta. Aparte es una serenada que está linda, actuada. Bueno, yo aparte que era fan de, de Fringe, digamos... Eh, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero Ana Thor, pero a ella Ana Thor. la amo. Eh, está bien actuada, está bien filmada, qué sé yo. La verdad que es una serie que, que sí, cada vez que se termina la temporada, eh, lo sufro. Lo sufro bastante. Y también es una serie que, que miramos con Carlos, así que la, la recomiendo mucho si no la vieron. Siento que el otro día en el estilo recomendaba Bron Bron. Es una serie que es oscura, pero no es un tipo de oscuridad eh, de coronavirus, ¿no? Es otro tipo de oscuridad. <risa> claro, sí, sí, sí. ¿De bueno, pero también hablábamos, pero hablábamos de la oscuridad también de, de Better Call Soul, ¿no? Hay distintos tipos de, de oscuridad, distin, distin, que no son distintos tonos, sino que se manifiestan de distintas maneras, creo. Escúchame, Gustavo, yo lavaba los platos hace un rato. Pensando en hacer este podcast y me acordé de algo que tenía claramente negado, porque nunca se me ocurrió. A ver si vos te sabes de qué estoy hablando. ¿Qué serie? ¿Qué serie que vimos ambos la primera temporada? ¿Tiene ¡Ay, era con una ver? plaga! ¡Claro! Tiene mucho que ver con el coronavirus, tu cara, boludo. No, no, no. Bueno, nada. Eh, los, que, los que están. En The In-Joke sabrán de qué estamos hablando. No, digámoslo. No, bueno, nada, nosotros fuimos pre precursores de esta cosa de lo que a Andy Fechi le gusta decir, este, la integración digital, eh, e hicimos eh, un podcast para una serie que pasaba en TNT, llamada The Last Ship, cuya premisa era eh, la gente que estaba en un barco 
mientras estaba en el barco no se enteró que había una plaga mundial y pasaron cosas después a partir de eso. Total, pero era muy coronavirus porque era esta, esta plaga que aparte tipo el tema del barco, que ahora viste que los cruceros están siendo como medio fundamentales sí. para estudiar cómo se propaga el virus. Eh, bueno, y, y con Gus hacíamos, yo aparte escribí los guiones sí. porque eran guionados, escribí 10 guiones, digamos, de toda la temporada. Eh, y, y los guiones aparte eran como que yo guionaba nuestros, eh, porque lo teníamos que leer, lo tenía que aprobar marketing, guionaba nuestros chistes como, hola Gustavo, ¿cómo estás? Qué bueno, Mariana. Escúchame, y vos sabés que me acordé ahora que dijiste esto también, ¿te acordás que yo detestaba, el, bueno, el rol de la mujer en esa serie era un espanto, ¿te acordás que yo odiaba a la médica esta, que es la actriz que se llama Rona Mitra, que es una actriz que recontra labura y hace no de más... Estaban de Walking Dead, ¿no? No sé, si, no, no sé yo nunca otra. vi de Walking Dead. El tema es que yo esta okay. mina, eh, veanla, es una que tiene la cara toda cirugiada, muy, muy obviamente, y que además no, sí. no estuvo bien. Y hace no demasiado la vi en un episodio, o bueno, en un par de episodios de Supergirl, y no podía creer lo mal que actuó esa mujer. Y que tenga continuidad de laburo, busquen Rona Mitra en IMDB. Sí. Es una mina que en los últimos 10 años no ha parado de laburar, y es tipo, ¿por qué la llaman? Es horrible. Bueno, son esas cosas uno nunca sabe. También hay, hay mucho, mucho nepotismo. Eh, sí, probablemente, probablemente. Capaz tiene, tiene los les amigues adecuadas. Eh, Escúchame, Marian, sí. te tomo, te tomo un compromiso al aire. Sí, dale. La próxima vez que nos juntamos es para hablar de Bojack. Obvio, sí. Bueno. La listo. próxima vez que nos juntamos es para hablar de Bojack. Eh, por favor, cuéntenos sus situaciones seriales, coronavirus, queremos escuchar. Eh, también nuestra idea de hacer este capítulo era aportar nuestro granito de arena para hacer un poco más llevadera este, este llevadero el encierro eh, nada, les queremos mucho, 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 mucho y ojalá ¿Dónde, ¿dónde, sea... nos, pueden, ¿dónde nos pueden seguir la conversación Marian, la gente? Bueno, obviamente en nuestro Instagram que es la.podcast Exactamente. o en nuestros twitters eh, con... En nuestros twitters con el hashtag la podcast que siempre lo seguimos o a Gus en arroba Gus Casals Mario... o a mí en arroba Marianevi. Exactamente, por supuesto también pueden seguir a todas las redes del Baído donde estamos también promocionando esto. En la promo al final va a decir que grabamos en los estudios del Baído. No grabamos en el estudio del Baído por obvias razones. No. Eh, <risa> pero bueno, nada, esperemos que se escuche bien. Eh, acá entra nuestro editor a hacer magia también. Eh, así que, Con muchas gracias. Gracias a Gonzalo, que también está a su vez eh, en otro lado. Así que gracias. Un, un besito a los servicios en la nube que nos permiten hacer esto colaborativamente, a pesar de que estamos todos cada uno en su casa. Bueno, y coméntenos mucho, porque eso también va a ser eh, aliento para, para volver a juntarnos a grabar. Bueno, eh, entonces nos escuchamos la próxima. Les queremos, cuídense, no salgan de sus casas, sean generosos y sean responsables. Eso. Besote, eh, besote a la distancia que no contagia. Eso, chao, chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.